0: تقدیر کے مراحل نمبر ایک لوہے محفوظ میں ہر چیز کا لکھا جانا پہلا مرحلہ اب تقدیر کے کچھ مرحلے ہیں سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے کہ زمین و آسمان کے بنانے سے بھی پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے تقدیر کو لوہے محفوظ میں لکھوا دیا کس سے قلم سے ابو حفصا سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ عبادہ بن سامت رضی اللہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتے جب تک یہ یقین نہ کرو کہ تمہیں جو کچھ حاصل ہو چکا ہے یہ تم سے رہ نہیں سکتا تھا اور جو نہیں حاصل ہوا وہ مل نہیں سکتا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے سب سے پہلی چیز جسے اللہ نے پیدا کیا وہ قلم تھی پھر اس سے فرمایا کہ لکھو اس نے کہا اے میرے رب کیا لکھوں اللہ نے فرمایا قیامت ہونے تک ہر چیز کی تقدیر لکھو اے میرے بیٹے بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جو شخص اس کے سوا کسی اور تقدیر کے لکھے جانے کا پہلا مرحلہ کون سا ہے جب قلم پیدا کیا گیا اور یہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے ہوا اور اس قلم نے کیا لکھا جو کہ قیامت کے دن تک ہونا ہے وہ سب لکھا گیا دوسری عمری تقدیر جو جنین کے پیدا ہوتے وقت لکھی جاتی ہے ٹھیک ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں چالیس دن اس پہ گزرتے ہیں تو اس وقت لکھی جاتی کہ اس کا رسک کیا ہوگا اس کی زندگی کتنی ہوگی یا خوش قسمت ہوگا یا بد ہوگا وغیرہ وغیرہ تیسری ہے سالانہ تقدیر سنوی کہتے ہیں اس کو سین نون واو یا اگر لکھ دیں تو سنوی سن سے سن سال کو کہتے ہیں تیسری تقدیر ہے سنوی سالانہ اینول یہ لیلۃ القدر کی رات لکھی جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ منظرین فیح یوف رقو کلو امر حکیم بے شک ہم نے اسے ایک بہت برکت والی رات میں اتارا بے شک ہم ڈرانے والے تھے اسی میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے یعنی اس میں تفصیل بیان کی جاتی ہے ابھی بات ہوئی تھی نا پہلے یعنی حکم کی پھر مزید تفصیلات تو یہ اینول جب سورت القدر میں جس کا ذکر آیا نا ان ہفی لئی لط القدر وما ادرا کا ماں لئی لت القدر قدری خی رشار تنز تو ملائے امر جو ہے سال کا بجٹ جو ہے وہ ان کو ملتا ہے اس وقت وہ فرشتے لکھتے ہیں لے آتے ہیں پھر سال بھر کو نافذ کرتے رہتے ہیں جس کی موت ہونی ہے جس کی شادی ہونی ہے کسی کا بچہ پیدا ہونا ہے وغیرہ وغیر پھر ہے تقدیر یومی یومی روزانہ کی تقدیر ٹھیک ہے اسی میں سے وہ تقدیر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قلموں کے گھسٹنے کی آواز سنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کروایا گیا یعنی ایک بات تو یہ نا کہ قلم نے پچاس ہزار سال پہلے سب کچھ لکھ کے رکھ دیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب دوبارہ قلم کچھ نہیں لکھے گا اب دوبارہ کیا لکھتا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج پہ سنا وہ تقدیر یومی ہوتی ہے ڈیلی قرآن مجید میں آتا ہے یس النفاتی ورد کل یوم اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے تو ہر روز دعائیں مانگنی چاہیے اسی لیے آپ دیکھیں صبح شام کی دعائیں آپ ایک ہی دفعہ ساری زندگی کے لیے کیوں نہیں پڑھ لیتے ہر روز آپ پڑھتے ہیں ہر روز نئی نعمتیں بھی نازل ہوتی ہیں نئی تکلیفیں بھی آتی ہیں تو یاد رکھیے ہر چیز کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے کیا ہے ہر چیز کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے سے مروی ہے وہ کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ سے ملاقات کی وہ کہتے تھے کل امب قدر قرآن مجید کی آیت کا یہ قصہ بن جاتا ہے یا اس کا مفہوم بنتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْئِن خَلَقْنَاهُ بِقَدَر وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَتًا كَلَمْحِمْ بِالْبَسَر ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے اور اللہ کے حکم کے ساتھ ہے ارادے کے تحت ہے اور اللہ کا ارادہ لمحے بھر میں امپلیمنٹ ہو جاتا ہے ہدایت اور گمراہی بھی تقدیر سے ہے عمر ابن آس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وجاللہ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا پھر اسی دن ان پر نور ڈالا جس پر وہ نور پڑ گیا وہ ہدایت پا گیا اور جسے وہ نور نہ مل سکا وہ گمراہ ہو گیا پرانی مجید میں اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اللہ عزاء وجاللہ کے علم کے مطابق قلم خشک ہو چکی پھر رنگت اور مزاج بھی تقدیر کا حصہ ہے یعنی کس کا کون سا رنگ ہے شکل ہے مزاج کیسا ہے گرم ہے ٹھنڈا ہے معتدل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جسے ساری زمین سے جمع فرمایا تھا پس بنی آدم زمین کی مٹی کے لحاظ سے ہیں ان میں سے کوئی سرخ ہے کوئی سفید کوئی سیاہ اور کوئی ان کے درمیان کوئی نرم خو ہے کوئی سخت طبیعت ہے کوئی بری طبیعت کے مالک ہے کوئی اچھی طبیعت اب یہ تو ہماری فطرت میں چیزیں شامل ہو گئی اب ساتھ ہی اللہ نے احکامات بھی دیے اور اچھے برے کی تمیز بھی دی اور ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کا حکم بھی دیا کہ ہم اچھے اخلاق اپنائیں اور برے کو چھوڑ دیں پھر اسی طرح رزق بھی مقرر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسک حاصل ہونے میں تاخیر کی وجہ سے مایوس نہ ہو کیونکہ مرتے دم تک بندہ کے نصیب میں جو رسک ہے وہ اس تک پہنچ کر رہے گا اس لیے میانا روی کے ساتھ حلال روزی حاصل کرو حرام چھوڑ دو جو ملنا ہے وہ مل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رسک بندے کو اس طرح پا لیتا ہے جیسے اس کی موت اسے پا لیتی ہے یعنی انسان تک پہنچ جاتا ہے بیماری بھی تقدیر سے پھر اخلاق کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان اسی طرح اخلاق کو تقسیم کیا جس طرح تمہارے درمیان رزق تقسیم کیا اور اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے اور جسے نا پسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے لیکن ایمان صرف اسے عطا کرتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے یعنی دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے جس کو نہیں اور ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے عقلمندی اور بے بسی بھی تقدیر سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے یہاں تک کہ بے بسی اور فہم و فراست بھی دنیا کا ملنا بھی تقدیر سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بڑی فکر دنیا کی ہو اللہ اس کے کام پریشان کر دے گا اور اس کی مفلسی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دے گا اور دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہے اور جس کی نیت آخرت کی طرف ہو تو اللہ اس کے سب کام درست کر دے گا اور اس کے دل میں بے پرواہی ڈال دے گا اور دنیا جھک کر اس کے پاس آئے گی اولاد کا ملنا بھی مقرر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمد تک جس جان کے متعلق اللہ نے پیدا ہونا لکھ دیا ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی آپ نے فرمایا جس مادہ منویہ سے بچہ پیدا ہونا ہو تو اگر اس کو تو چٹان پر بھی بہا دے اللہ, عز و اللہ اس سے بھی بچہ پیدا کر دے گا اللہ نے جس نفس کو پیدا کرنا ہے اسے ضرور پیدا کرے گا یعنی جس نے آنا ہے اس نے آنا ہے موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے اچھا یہ جو بچے کے پیدا ہونے کے بارے میں نا جب صحابہ نے عزل کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا جب تک وہ سمجھو عزل کرتے رہو یہ کنٹراسپٹو میتھڈ تھا بہرحال جو فیصلہ اللہ نے کر دیا وہ تو ہو کر رہے گا یہ بات نہیں ہے کہ ہر پانی سے بچہ پیدا ہوتا ہے ہر پانی سے نہیں پیدا ہوتا اس میں سے کروڑوں کے اندر سے کسی ایک خلیے کو اللہ زندگی بخشتا ہے موت کا وقت اور جگہ بھی مقرر ہے عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین پر مقرر ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی حاجت پڑ جاتی ہے جب اپنے انتہا کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے اور قیامت کے دن وہاں کی زمین کہے گی اے رب یہ تیری امانت حاضر ہے پرندوں کا اڑنا بھی تقدیر سے ہے ابو بردا کہتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا امی جان مجھے کوئی حدیث بیان کریں ام المومنین تھی نا اس لیے امی کہتے تھے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندہ کسی کی قسمت کے فیصلے نہیں کرتا اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے وہ لوگ طوطے وغیرہ کو اڑا کے یا پرندوں کو اڑا کے استخارہ کرتے تھے اور آپ کو اچھی فال پسند تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کے کونی اور قدری ارادے کے تحت ہوتا ہے ٹھیک تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے نمبر ایک اللہ کے رب ہونے پر مکمل رضامندی ہوتی ہے بندے کی آپ اللہ کا فیصلہ تسلیم کرتے اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ نے تقدیر بنائی تھی اور میں نے اپنی کوشش کر لی اور اللہ نے جو چاہا کیا جب انسان کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تو انسان ایکسپٹ کر لیتا ہے راضی ہو جاتا ہے اللہ کا علم زیادہ ہے اللہ کی حکمت زیادہ ہے اس کی قدرت زیادہ ہے جو بندہ جتنا زیادہ اللہ تعالی کو پہچانتا ہے اور اللہ پر ٹرسٹ کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ سبان و تعالیٰ اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس سے وہ راضی ہو جاتا ہے بلکہ وہ اس پہ خوش بھی ہو جاتا ہے چاہے وہ اس کے لیے تکلیف دے ہوتا ہے پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ایک میرا ارادہ تھا اور ایک میرے رب کا ارادہ وہ ارادہ نافذ ہوا جو رب کا تھا تو مجھے رب کا ارادہ قبول ہے تو انسان کا رونا دھونا ختم ہو جاتا ہے اللہ بندوں کے حق میں ظلم کا ارادہ نہیں کرتا قرآن میں ہی آتا ہے نا اگر کوئی چیز ایسی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اٹس ناٹ فیئر نوز باللہ اور میری تقدیر میں کیوں لکھ دیا تو یہ اللہ تعالی سے ناراض ہونا ہے اور اس ناراضگی پر انسان سوائے دنیا میں ہی عذاب پہ عذاب اٹھاتے اور کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا اس سے نکل ہی نہیں سکتا لیکن جب انسان یہ سوچ رہتا کہ اس میں بھی خیر ہے اس میں بھی کوئی ضرور حکمت ہے اس کا بھی ضرور کوئی مقصد ہے یہ بھی کسی وجہ سے ہے تو انسان اس پر راضی ہو کر رضیت بلّہ ربن و بال اسلام دینا وب محمد تو اس کی زندگی سکون میں آ جاتی بہت دفعہ زندگی میں سکون اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو جو اللہ کو رب مانتا ہے رضی طب اللہ ربن کہتا ہے پھر وہ اللہ کے فیصلوں کو بھی مان لیتا ہے اور ان کو اپنے حق میں خیر کا باعث سمجھتا ہے تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ پر توکل کرتا ہے کیونکہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ ہر چیز تقدیر سے ہے تو آپ اللہ پر اعتماد کرتے ہیں کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ میری سوچنے سے زیادہ بہتر ہے پھر تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے مدد طلب کرتا ہے کسی دوسرے سے مدد طلب نہیں کرتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سب چیز اللہ کر رہا ہے اس کو ٹھیک بھی وہی کرے گا ماسمت اللہ, اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اس کے لیے کوئی روکنے والا نہیں اور جس کے لیے روک دے اس کے لیے کوئی کھولنے والا نہیں تو انسان پھر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے کسی دوسرے سے مدد طلب نہیں کرتا صرف اللہ سے کرتا ہے لیکن انسان غیر اللہ سے ایسے کام میں مدد حاصل کر سکتا ہے جس پر کوئی انسان قدرت رکھتا ہو اور اس کا طریقہ بھی درست ہو یعنی جو شخص جس کام کی طاقت رکھتا ہے اس سے اگر کوئی مدد لی جائے تو ایسا کرنا جائز ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی کام کی طاقت ہی نہیں رکھتا اور ہم اس پہ بھروسہ کیے ہیں یہ ہمیں کر دے گا یا اس کو ہی کرنا چاہیے تو یہ غلط ہے مثلا کوئی شخص ڈاکٹر ہے آپ اس کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ سمجھدار ہے اس کی دوا مجھے فائدہ دے گی تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اللہ نے اس کو سمجھ نجومی کے پاس نہیں جا سکتا
1: السلام علیکم سادہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کیا ہمیں بس ایسے دعا مانگنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دیں یا ہمیں ایسے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ دیں اگر اس میں آپ کی مصلیت ہے اور ہماری بہتری ہے تو کیا ہمیں ہر دعا کے لیے ایسے مانگنا چاہیے
0: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ایکسپلسٹ واضح الفاظ میں دعائیں مانگی اللہ انی السل ولافیہ تھا بالدنیا والآخرہ ولاخرا انی عمینوں کا بہت ساری چیزیں مانگی اور پھر بہت سی چیزوں سے پناہ بھی مانگی نام لے لے کے مانگی ہاں جنرلی بھی ہمیں مانگنی چاہیے ربی اینی لمان ضلط من غیر فقیر کہ اللہ آپ میری طرف جو بھی بھلائی نازل کرے میں اس کا فقیر محتاج یہ بھی مانگنی چاہیے اور جو مثلاً اللہ مجھے صحت دے دے میرے بچے کو صحت دے دے اللہ اس کی شادی ہو جائے اللہ اس کی بیماری دور ہو جائے اللہ اس پر رحم کر دے اس کا یہ کام ہو جائے اس کو یہ جاب مل جائے اللہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے یہ دعائیں کر سکتے ہیں امانت نہیں ہے پھر آگے جو اللہ چاہے گا لیکن جیسے اگر ہم نے دعا
1: مانگی اپنی بیٹی کے لیے کہ اسے ڈاکٹر بناتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ اگر اس کے لیے پروفیشن
0: صحیح رہے گا کہ نہیں جیسے ہم استخارا میں پوچھتے ہیں اگر آپ سمجھتے کہ ڈاکٹر بننے میں فائدہ ہے اور وہ اس کے بس کی بات ہے تو کوئی حرج مانگ سکتے تمنا کر سکتے خواہش کر سکتے دعا کر سکتے جی استاذی مجھے بس یہ تقدیر کے مراحل آپ نے فرمایا کہ چار ہیں پھر بس چار
1: ہی ہے نا ایک پچاس ہزار پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے پھر آپ
0: نے فرمایا عمری تقدیر جی چار ہیں وہ جی بھی, بھی جی چار بھی بھی جی چار, بھی بھی چار بھی ہی جی, جی, ہی جی بالکل عمری سنوی سینوی اور پھر یوم 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 جزاک اللہ خان اجلی کہہ لیں پہلی کو یعنی جو شروع میں لکھی گئی
1: استاذہ یہ جو سب سے پہلی والی جو تقدیر لوہے محفوظ میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم سے
0: لکھوا دی اور یہ جو سنوی اور یومی اور یہ ساری یہ اس کی ڈیٹیل ہے اس میں سے نکل کے آتی ہیں امپلیمنٹ ہونے کے لیے
1: استاذہ جی بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم لیسن پلان بناتے ہیں پورے کورس کے اینڈ تک ہم نے کتنے پڑھانے اور پھر
0: ڈیلی میں ہم نے کیا ہیں بالکل وہی والا سسٹم لگ رہا تھا کہ ہم اپنا رہے اللہ سمانت کا دیا اور نالج اللہ الح اللہ و اطوب علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: حمیدم اللہمال محمدال علی محمد رخال والا ح <تصفيق>